3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet excessivement délicat. On va parler de suicide. On va parler surtout de suicide chez les jeunes et les moins de 14 ans. Alors, comme c'est toujours le cas quand on aborde ces sujets-là, je préfère dès le départ vous prévenir d'abord qu'on va parler de ça parce que c'est un sujet délicat euh, qui peut déranger certaines personnes. Et surtout, je veux commencer en vous donnant ce numéro qu'on donne à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là. C'est le 1. 866 appel a 2 l e Si vous avez des idées noires, n'hésitez pas à appeler. Après cette mise en garde, ben, je vous explique le sujet. Ma collègue Audrey Robitaille, qui est journaliste à la recherche ici chez Cube Radio, a préparé tout un dossier pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sur justement euh, la question du suicide chez les jeunes de moins de 14 ans. Bonjour Audrey. Salut, Sophie. Tu es passée à travers les rapports de coronaires au Québec et tu arrives avec des chiffres
4: absolument bouleversants. Alors, je te laisse nous les présenter, puis on en discute après. Oui, mais c'est ça. Cet été, j'avais parlé avec la famille d'un enfant qui s'était enlevé la vie, puis ça m'avait euh, frappé euh, parce que l'enfant avait 12 ans, puis je trouvais ça euh, extrêmement jeune, là, donc j'ai eu l'idée d'aller euh, pousser un peu plus loin, puis euh, de demander les rapports de coroner pour tous les suicides d'enfants euh, donc de moins de 14 ans depuis 2018. Et euh, je suis un peu tombée en bas de ma chaise, Sophie. Là, quand j'ai reçu les rapports du coroner, j'étais ici en régie. Puis je me rappelle, j'ai tout de suite dit à Tristan, euh, mon Dieu, regarde euh, ce que j'ai reçu. Euh, donc, on parle d'une trentaine d'enfants qui se sont enlevés la vie là, depuis 2018. Donc déjà, et puis ça, c'est important de le mentionner, 17 depuis 2022. Donc, il y a comme une accélération. Euh, oui, on dirait, je sais pas, là, Moi, je m'attendais à des chiffres extrêmes pendant la pandémie. Même pas. C'est vraiment post-pandémie. On dirait qu'il hum. qu y a comme eu un, un pic euh, de suicide chez les enfants. Puis, la donnée la plus frappante, c'est que 50 de ces enfants-là sont issus des communautés autochtones. Euh, donc, vraiment, le habitent dans les communautés autochtones. Puis, euh, ça, ça m'a frappé. Euh, Absolument. Alors, on va prendre ça
3: en deux temps, si tu le veux bien. D'abord, on va parler oui. des chiffres en général. Puis, on va parler euh, plus spécifiquement bien sûr, des communautés autochtones. Ce sont, en effet, des chiffres qui sont euh, bouleversants. Euh, parce que, bon, tout suicide, évidemment, est un drame absolument épouvantable. Un suicide chez des moins de 18 ans, mais moins de 14 ans, euh, c'est très euh, intriguant. Tu as parlé à une pédopsychiatre qui s'interroge qui sur, justement, est-ce que les jeunes à, ce, à cet âge-là, est-ce qu'ils sont conscients des conséquences de leur geste est-ce qu'ils est qu savent
4: vraiment ce que ça représente la mort c'est très c'est une question fondamentale Mais ben vraiment parce que je pense à 14 ans bon 14 ans t'es commencé quand même le secondaire t'es quand même sur les réseaux sociaux etc mais je pense notamment à une jeune euh, qui avait été médiatisée par le journal de Montréal là, cet été dans un dossier justement sur le suicide mais elle avait 10 ans euh, la plus jeune que j'ai vue dans les dossiers, la petite Anne-Sophie, qui se faisait appeler Alex, elle était, euh, était non-binaire, puis elle se faisait beaucoup intimider à l'école. Donc, dix ans, moi, je me dis, je me rappelle à 10 ans, même pas en sixième année encore à l'école, tu dois être en quatrième année. Euh, la compréhension de la mort, est-ce qu'on comprend vraiment c'est quoi, euh, tu sais, est-ce est-ce qu'on comprend le, le concept qu'on revient pas? Que c'est définitif. C'est définitif, tu ne peux ça. pas
3: revenir. Quand on parle de suicide, on dit que c'est un, une solution permanente à un problème qui mm -hmm. peut être temporaire. Donc, mm -hmm. Mais est-ce que en effet, la question est excellente, Audrey, est-ce que dans la tête d'un enfant de 10 ans, est-ce que ce concept-là est vraiment euh, compréhensible? Euh, tu as parlé, euh, évidemment, euh, de, de, de la question... Tu utilises une expression dans ton reportage qui est vraiment très touchante, tu parles du cri silencieux mm -hmm. des jeunes. Euh, C'est quoi cette détresse-là? Euh,
4: C'est des appels à l'aide? ben Dans certains cas, il y a eu des appels à l'aide, mais pour la majorité des familles à qui j'ai parlé, dont j'ai lu l'histoire, euh, ils ne sont pas tout, tous dans mon reportage, là, euh, mais j'en ai parlé euh, aussi avec d'autres familles, puis ce qui revient souvent, c'est que oui, ça avec leur enfant avait peut-être la peine, euh, mais il n'y avait pas de signe de détresse. Et ils n'auraient jamais pensé que leur enfant euh, pourrait commettre un tel geste, pouvait commettre un tel geste. Euh, puis. Euh, Lucas Lafrenière, la tour en fait, on va recevoir son oncle mmh. tantôt sur l'émission, mais lui en particulier, ça m'avait frappé parce que sa famille disait vraiment, il y avait pas de signe, on pouvait pas s'en douter, il n'y avait pas d'intimidation, il y avait pas, tu sais, il y avait rien qui pouvait laisser penser qu'il y a une détresse. Fait que souvent cette détresse, elle est silencieuse. Puis je pense que c'est important euh, de le mentionner. Absolument, puis c'est important de nous sensibiliser à mmh. ça et c'est pour ça que ton reportage est
3: si euh, important. Euh, c'est justement de, de garder les yeux ouverts parce que mmh. c'est pas nécessaire nécessairement, des fois ça peut être quelque chose d'énorme, mais mm -hmm. des fois ça peut être une accumulation de,
4: de plus oui, petites je dirais choses. Oui, les yeux, mais les oreilles aussi, parce oui, que très bien yeux, dit Audrey. la détresse oui. souvent est invisible. Oui. Donc euh, écoutez, écoutez euh, l'enfant, euh, écoutez, soyez attentifs au aux signes, aux, aux signes moins visibles. Oui,
3: puis écoutez aussi ce qu'ils ont à dire, mais des fois, leur silence parle mm -hmm. bien plus fort que, euh, que leurs paroles. Alors, mm -hmm. revenons à la deuxième partie de, de, de ton dossier, qui est euh, le chiffre des, euh, des suicides. Donc, dans les communautés autochtones, si on calcule le chiffre total et la proportion, ça veut dire qu'il y a 50 mm -hmm. des suicides chez les moins de 14 ans au Québec qui se sont produits au sein des communautés autochtones, c'est
4: une proportion effarante. C'est fou parce que si on compte si on compte bien là, euh, des Autochtones adultes et enfants au total qui vivent dans les communautés. Il y en a environ 79 000 au Québec, selon les données euh, de l'Institut national de la santé publique. Euh, donc 79 000, quand on pense qu'on est 8 millions de Québécois au Québec, euh, c'est vraiment pas beaucoup. là. En fait, c'est 1 de la population. Puis le fait qu'il y ait 50 des enfants de moins de 14 ans qui se suicident, qui viennent des communautés autochtones, je trouve ça... Tu sais, il y en a autant que dans le reste du Québec, moi, ça, ça, vient, ça vient me chercher, ça vient me frapper. Donc, c'est complètement disproportionné par rapport à la taille, au prorata, disons,
3: mm -hmm. de, 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 leur, de leur participation mm -hmm. dans la population. Euh, comment on peut expliquer ça ou quels seraient les facteurs, en tout cas, qui feraient en sorte que la population des moins de 14 ans dans les communautés autochtones sont
4: plus vulnérables? Bien, on entend souvent parler de, de la détresse qui est vraiment euh, présente dans les communautés autochtones, euh, l'alcoolisme, la toxicomanie. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de suicides chez les hommes autochtones, euh, mais je pensais pas que ça pouvait aller jusqu'aux enfants euh, jeunes, là, les jeunes adolescents euh, qui vivent cette détresse-là. Là, dès un jeune âge, tu il sais, y en a plusieurs qui sont placés euh, dans, dans la DPJ. Euh, ce qui les abus sexuels exact, aussi. J'ai parlé également. avec un expert, c'est là que je m'en allais, Michel Toussignan, euh, puis puis je lui ai parlé puis lui m'expliquait parce qu'une donnée frappante chez les Autochtones c'est que dans les jeunes la majorité c'était des filles puis ça ça m'avait surpris parce que euh, on entend souvent dire que justement c'est les hommes qui prédominent, c'est ceux qui qui sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé mentale, euh, ouais. de se suicider, etc. Plus c'est des filles, des filles de jeune âge. Puis il m'expliquait que c'est parce que souvent ces jeunes filles-là sont exposées à des abus sexuels dès l'enfance, ça arrive vraiment souvent. Euh, dont justement une jeune là que je voulais te parler. Oui, je n'aimerait pas son nom ici, non, là, non, je vais l'appeler Florence. Euh, mais Florence, euh, dans son dossier, il y a eu des recommandations là, de la DPJ parce que euh, cet enfant-là a été placé à 5 ans en DPJ, puis euh, jusqu'à l'âge de 14 ans, âge où elle s'est enlevé la vie, elle a été placée à 14 reprises dans des familles d'accueil différentes. Attends, attends, attends. attends OK Donc, entre 5 ans mmh. et 14
3: ans, 14 familles d'accueil différentes. Comment veux-tu ouais. qu'un enfant se développe normalement, se sente appuyé, se sente aidé, se sente encadré, se sente entouré?
4: C'est impossible. C'est fou, puis elle a été abusée sexuellement dans au moins une des familles d'accueil qu'elle a fait, euh, ce qui a certainement contribué à cette détresse-là. Puis le coroner fait des, des recommandations, là, justement, à cet effet-là, euh, pour que la DPJ euh, enquête plus, puis euh, fasse... Euh, fasse du chemin là-dessus là, pour mieux accompagner les enfants, et justement, surtout au Nunavik où le, le taux de suicide est quand même élevé là, des enfants.
3: Quand euh, tu parles de, ce, de cette réalité-là des jeunes autochtones, il y a une phrase qui m'a frappée euh, quand un des spécialistes à qui tu as parlé dit que les jeunes autochtones sont souvent projetés mmh. prématurément dans des situations de vie d'adultes. Euh, ça, c'est une réalité des Autochtones mm -hmm. que nous, non-Autochtones, on ne connaît pas mm -hmm. à quel point, justement, leur environnement peut être plus difficile. Ça peut être aussi ça,
4: un facteur aggravant. Mm -hmm. Il y en a ici là des non-Québécois qui Bien vivent sûr. des situations absolument horribles dès l'enfance, mais, euh, les... oui. ouais, mais dans les communautés autochtones... Des non-Autochtones, oui. Oui, c'est ça, les non-Autochtones, mais dans les communautés autochtones, c'est cette chance-là, comme d'être ben, malchance d'être exposé, est beaucoup plus élevée euh, que chez les non-Autochtones. Puis, euh, je, je trouve ça tout à fait déplorable. Là. Dans la majorité des dossiers que j'ai consultés, euh, les enfants sont exposés. Ça le mentionne là, que ça a contribué. Les enfants étaient... Ah ouais. euh, étaient dérangé par l'alcoolisme de leurs parents, est exposé très jeune à la toxicomanie, et étaient en désaccord avec ça. Et il y en a une que s'est expli explicitement euh, démontré que dans la veille, elle avait eu un argument avec ses parents, euh, parce qu'elle déplorait que ses parents consomment en sa présence et fassent un peu le parter. Euh, elle s'était chicanée avec ses parents, puis elle avait une grande détresse par rapport à ça. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui peut contribuer, là, quand ton milieu de vie, justement, euh, est pas, pas sain, en fait.
3: Et, et, mal pas, optimal, et ouais. pas optimal. Et pas optimal, c'est sûr, c'est loin d'être optimal. Écoute, c'est extrêmement important ce dossier que tu as fait. Euh, Audrey, je te remercie parce que euh, c'est important de prendre conscience de ça. C'est comme un miroir que mm -hmm. tu nous de la société québécoise. Euh, on pense qu'on prend soin de nos enfants, mais si on en laisse échapper autant parce qu'on n'a pas vu leur détresse, qu'on n'a pas été capable de leur tendre cette main-là, mm -hmm. je pense qu'on a vraiment un examen de conscience collectif à faire. Puis on peut le faire Grâce à toi, parce que tu es passé à travers vraiment tous les rapports de coronaires euh, depuis les dernières années pour arriver avec ces chiffres-là. Merci beaucoup, Audrey Robert. Merci, Sophie. Merci.
0: L'actualité, comme vous ne l'avez jamais entendu.
2: Et on pose les vraies questions. Mais ça, c'est une vraie révolution. Mais là-dedans,
1: il y a du vrai. Ça, cramois, ça va être quoi après? La vraie compétence. Euh...
0: La radio web qui
1: vous suit partout. Une radio qui fait fi des conventions. Une radio pas, pas comme, comme les autres.
0: autres. Une autre façon d'écouter la radio. Écoutez la différence. Savoir et comprendre. Cube Radio.
2: Culture et société.
3: Je suis la femme la plus heureuse du monde parce que Jean-François Barry est en studio oh, avec Dieu. moi. J'aimerais ça que
2: la mienne dise ça.
3: Que ta femme dise ça. <rire> mais non, mais écoute, ça fait toute la différence. Quand tu es en studio, euh, on aime ça. tu avais une question pour moi, jean -François. Oui, je
2: voulais savoir si t'étais une potineuse. -tu? Oui, moi, j'adore ah, les potins, j'adore les, les rumeurs. Attendais.
3: Mais en tant que journaliste, j'haïs ça quand quelqu'un me dit un peu... Puis qu'il s'avère que c'était faux. Ça, je, ça s'avère pas. Donc, quand euh, me faire dire des fausses rumeurs et des faux potins, j'ai ça. Mais un petit truc croustillant, ça, j'adore ça.
2: Je pense que tout le monde aime ça. Oui. Si quelqu'un dit, moi, j'aime pas les potins, là, les rumeurs, les ragots, c'est pas vrai, ça se peut que tu en partages pas. Moi, j'ai pas une bonne mémoire. J'ai des amis alentour de moi qui sont <rire> excellents pour me raconter des oui. affaires. Puis là, des fois, ils me disent, tout en youtube Puis je fais, euh, on, dirait que je les, on dirait que je les oublie. Mais tout le monde aime. Ça. Une phrase qui commence par « hey ». Savais-tu Sais-tu ce qui est arrivé à pour hein? on, mais Non, est on, ça, on est
3: tous prenants. Ben oui, ouais, Puis, tous prenants. Ce
2: matin, quand je pensais à ma chronique, je me disais dans le fond, ça a toujours été comme ça. Souviens-toi des perrons d'église, là. Certainement. Les perrons d'église, ça se racontait toutes sortes de petits potins. C'est pour ça. Que, oui, les gens allaient à la messe, mais c'était aussi une façon d'aller placoter sur. Et cornifler. Ben oui, cornifler. Je t'ai envoyé dans mon. Je, je pensais que j'allais te, te faire réagir dans mon courriel avec Laïs Bronsard. Mais peut-être que tu sais pas c'est qui Laïs Bronsard. C'est un personnage d'entre et qui est devenue la commère officielle du Québec. C'était un personnage elle, elle écoutait sur le téléphone parce que dans le temps il y avait trois, quatre lignes sur le même téléphone. oui,
3: non mais il aurait fallu que tu me dises Madame Kravitz dans Ma sorcière bien-aimée mais je pense que c'est plus ma
2: génération. Kravitz dans Ma sorcière
3: bien-aimée ou le personnage de Marie-Lise Pilote là. La méchante Mais Laïs
2: Bronsard c'est le moi dans ma famille on disait ça Hey, fais pas ta Laïs tellement c'est devenu gros au Québec Merci de
3: faire mon éducation de culture populaire?
2: Parce qu'elle était sacristine, donc elle travaillait au Au presbytère, c'est ça, je cherchais le mot. Et en plus de ça, elle écoutait au téléphone. Bref, tout ça pour parler des rumeurs et des potins, parce que ça s'est transformé du perron de l'Église aux médias sociaux. On va se le dire. médias Non, mais on va se le dire maintenant, on patine sur les médias sociaux. Puis là, vous allez dire, on patine pas. Mais oui, on patine parce que les gens sortent toutes sortes d'histoires. Et il est arrivé deux faits dans les derniers 48 heures. Bon, les Blackhawks de Chicago. Là, je vous amène dans le monde du sport. Il y a un joueur qui a été suspendu puis on n'a jamais su pourquoi. Et là, il y a un site, parce que ça, c'est l'autre affaire. Maintenant, tout le monde est spécialiste oui. de sport. Tout le monde a son podcast, mmh. son balado, son ci, son ça. Là, il y a un site qui a fait, OK, dernier match qu'il a joué, c'était Tel Game. Ça, c'était le match où on avait fait venir les mamans. Tu sais, c'était le... La, le Canadien a fait ça récemment. Ils sont partis avec leur père sur la route. Pendant l'année, ils partent avec leur mère aussi sur la route. Donc, il y avait le match des mamans. Puis là, ils se sont dit match des mamans et la mère de Connor Bédard a mis une photo avec Corey Perry. Elle s'est prise en photo avec parce que, bon, elle l'a toujours trouvé bon. Et là, ils ont dit, il s'est fait suspendre parce qu'il a couché avec la mère de Conor Bédard.
3: C'est ça la rumeur.
2: Ils ont mis ça sur les médias. Il faut dire que personne ne savait il était où, Corey Perry. Mais là, ce site-là a été repris par un autre site, repris par un autre site. Il n'y a personne
3: qui vérifie.
2: Personne vérifie. Au point où, hier, le DG des, des, des Blackhawks de Chicago a été obligé de faire un point de presse pour dire il s'est passé quelque chose, là on l'a subi au balotage on se dissocie maintenant de Corey Perry et là chez moi avec l'histoire qui, qui circule partout, là. les gens qui répandent ça n'ont pas vérifié ce n'est pas ça, je ça vous garantis ça
3: n'a rien à voir mais okay. réalises-tu
2: là?
3: c'est en,
2: en haut de la pyramide mais c'est que personne ne vérifie puis là j'ai vu des vrais journalistes de Chicago euh, Renaud Lavoie ici dire j'ai fait mes recherches c'est pas ça, mais l'espèce C'est de... trop tard. C'est plus le fun de raconter cette version-là. On dirait oui. que c'est plus le fun de... Mais c'est de... ça le problème. Ben, ça, ça, le problème. Moi, c'est ça qui
3: m'écœure, c'est que quand il y a une fausse nouvelle, beau essayer, tu peux plus remettre le, le dentifrice dans le tube de, de, de dentifrice. Une fois qu'il y a quelque, une fausse information qui est sortie, auras beau faire des mises en garde en disant, non, c'est pas vrai, la version, c'est pas A, c'est W, ben, les gens vont dire, ah, oh, il y a un guise sous roche quand même. Exact. Il n'y a pas de fumée sans feu, puis il n'y a pas de ci sans ça. Puis, ah, oh, mon Dieu, que ça me tape
2: et, et, et là, je vais vous amener le deuxième exemple. Oui, C'est les gars de la poche bleue. Euh, Guillaume Latendresse et euh, Maxime euh, Maxime Lapierre, qui ont joué pour le Canadien, qui ont un balado hyper euh, connu. Et ils sont allés à sous-écoute de Mike Ward
3: l'autre balado hyper connu exactement voilà
2: et là Mike Ward a retiré l'épisode avec les deux gars de la poche bleue
3: mais comme le lendemain là ouais ouais ils l'ont fait le dimanche le lundi c'était retiré puis là tout
2: le monde en fait c'est c'est bien bizarre et là, c'est ce parti. De, de, ils doivent avoir raconté des affaires de vestiaire. Euh, ils, ils doivent avoir euh, dépassé les bornes avec Mike Ward. Bon, là, censure! La, euh, la machine! Scandale. Au point oh. où, hier, Mike Ward a dû faire une mise au point. Puis, il a expliqué, dans le fond, et on vous a sorti l'extrait que les gars, c'est juste qu'il y a de la bière dans ce, dans ce balado-là et du gin ou tout ce que vous voudrez. Ils ont exagéré. Ils étaient sous. Ils étaient pas chauds. Ils étaient sous. sous. Ouais, on va écouter et pour ça. Euh,
3: le petit Mike. C'était gossant, c'était lourd. Euh,
2: Puis là, tu sais, comment quand tu vires une brosse? Après, t'es mal. Fait que là, il était comme, oh, « liste, peux tu peux-tu retirer l'épisode? » Honnêtement, j'ai fait, « Ouais, je pense que c'est mieux retirer l'épisode. » Parce que sinon, les gars seront pas heureux quand ils vont voir ça. « C'est pas bon, c'est pas c'est pas un bon show. »« Fuck off, on va le retirer. Euh, » Le monde n'en remarqueront même pas. Et non, le monde a remarqué. Et là internet étant internet là ça s'est mis à placoter là le monde était comme qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont fait ces réseaux sociaux et les gars ont rien fait ils ont rien fait rien de fait. mal et là, et là ça continue puis Mike explique même que là il y en a qui disaient que Mike avait été abusé puis que là c'est pour ça qu'il réagissait pas mais parce qu'il bon. parce que abusé psychologiquement là, pas ah, abusé ouais. c'est et que mais là il démentent <rire> tout
3: ça la scène de <rire> ouais. deux gars qui Max
2: sur Mike non, mais, non, mais c'est pas drôle c'est pas drôle non, je ne ris pas, mais... pas
3: de excusez-moi je suis pas en train de rire de d'une possible agression. Je ris de la machine à rumeurs qui s'emballe et que c'est rendu quoi? Qu'il il s'est fait manger par un dragon puis il a été emporté sur une autre planète puis c'est comme, c'est quoi? Ça, et là, pour ça vous finit dire,
2: plus! Pour vous dire à quel point c'est vrai, je veux dire, Maxime et Guillaume l'ont partagé. Tu sais, tu fais comme les autres, ils étaient bien contents là, que Mike finisse par faire de quoi pour que ça s'arrête, tout ça. Ils ont
3: partagé les la explications vidéo de, de Mike. Mike.
2: Mais c'est tu quoi? Il y a encore des gens, je lisais les commentaires, qui font « Ben non, c'est pas vrai. Là, ils disent ça, mais ça cache quelque chose de plus mais gros. C'est ce que je te disais? C'est. Les... Ça peut être bon, ça.
3: OK. Bon, à un moment donné. Euh, non, mais Non, j'irai pas là. C'est hallucinant. C'est hallucinant à quel point c'est difficile. Même si le gars lui-même l'explique, tu peux plus. Le dommage est fait, le mal est fait. Tu as beau essayer de ramener. Il n'y a rien à faire.
2: Il y a toujours des gens qui vont rester avec leur version. Où, euh, puis l'autre affaire, c'est que les gens. Euh, il y a des, on le sait, là, mettons, si tu vas sur TVA Sport ou ouais. on revient dans le sport, tu suis Renaud Lavoie, tu sais que c'est fiable. Mais, oui. mais Mais un pseudo balado de, 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 de sportextrême.com, ça veut. La personne, elle n'a jamais vérifié ça. À fait des amalgames, puis tu Donc, c'est pas du travail journalistique, il faut, faut se méfier de ça. Pis ce qui est dangereux, c'est que ça veut dire n'importe qui peut le faire.
3: Absolument. Sur ça... nous, ou
2: nous envers quelqu'un d'autre.
3: Oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention, et c'est pour ça que, selon moi, à cause de cette prolifération-là, il n'a jamais été aussi important euh, le travail des journalistes. Vraiment? Ça veut pas dire que les journalistes font jamais d'erreurs. Mais non. il y a plusieurs processus. Premièrement, les, les, les journalistes, quand ils font des erreurs, euh, font des erratomes, publient des erratomes en disant, ben voilà, on s'est trompé. Premièrement, pour certains médias, pas tous, il y a le conseil de presse, mais pour tous les médias et tous les individus, euh, il y a euh, des recours Hein, si tu ben t'estimes oui. lésé par les gens, il y a des recours. Essaye-toi d'avoir des recours contre le site Wing Wing Wang ben Wang. Wing, au pire, ils veulent
2: fermer, ils vont en partir à un autre Mais le lendemain, voilà, alors exactement. que les journalistes vont perdre leur job, vont perdre leur carrière, vont perdre leur crédibilité, voilà. fait qu'ils double vérifient, triple vérifient, alors que, que c'est ça. Monsieur, madame, tout le monde lance ces rumeurs-là, ça se partage à une vitesse folle quand c'est du potin, les gens adorent. Hum. puis... Il n'y a aucun recours. On ne peut pas revenir sur ces gens-là. Bref, euh, Regarde. faites attention.
3: Donc, euh, ce que je voulais raconter, c'est que pas, des fois, c'est pas juste nécessairement des, des gens qui propagent des trucs, mais Wikipédia, à un moment donné, avait annoncé la mort de Richard avait annoncé que Richard était mort. Wikipédia. Dans un accident Mais En même temps,
2: Wikipédia, c'est des gens qui oui, ça. ça. Ben oui, c'est ça. oui, Il avait que, y, y avait un tapon qui était allé mettre
3: que Richard était mort. Euh, et heureusement, ben, les rumeurs de sa mort étaient. Ben sinon, il cache bien exagéré. parce qu'il
2: m'a texté encore la semaine passée. Ça veut ah dire oui, puis écoute, hier après-midi, il
3: après n'était pas mort. En tout cas, c'est okay. tout ce que je voulais dire. <rire>
2: <rire> <rire> fait chaud en studio. <rire> fait chaud en studio, hein.
3: Non, c'est des blagues. Euh, mais hier après-midi, je suis en train de faire une émission Peut-être qu'il n'était pas tu mort, mais j'étais avec quelqu'un qui n'était pas temps. mort. Oui, c'est ça. L'après-midi, des fois aussi, <rire> c'est le fun. OK, merci les amis. Au merci beaucoup, jean françois
2: <rire> Sophie Durocher
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Depuis euh, la trêve entre Israël et Hamas, donc depuis euh, plusieurs jours, on est... Euh, Bouleversé par ces images d'otages, libérés par le groupe terroriste du Hamas. Et c'est de ça que Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, veut nous parler aujourd'hui. Euh, Christian, je trouve ces images-là absolument terrifiantes. Et particulièrement quand on voit euh, les gens du Hamas qui essayent de se faire passer pour des bonnes âmes, ça me pue au nez.
1: Oui, je pense que vous avez, vous utilisez les bons mots. Effectivement, ce sont des images terrifiantes et d'autant plus terrifiantes qu'elles apparaissent qu'elles apparaissent sans objet, qu'elles apparaissent gentilles, sympathiques, aimables. C'est devenu ici, vous savez, le, la... la, la la reddition des otages, ça, ça se passe vers six, sept, huit heures le soir, un peu avant, avant les, les informations. Donc, c'est devenu presque un rite. Hein? On écoute ça. Ça fait quatre, cinq jours qu'on qu écoute ça. Et là, on voit on voit les, les djihadistes du Hamas arriver en quatre par quatre, descendre, euh, habillés en habits militaires, en vert, euh, cagoulés, hein? avec euh, avec des bandeaux, euh, avec des mots d'ordre religieux et leurs kalachnikov évidemment armés jusqu'aux dents et tenant la main des enfants en hein, prenant la main, prenant des vieilles dames par, par l'épaule. Hein. Certains font des tatas comme ça, hein, quand, 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 quand les enfants s'en vont. D'autres leur tapent sur les mains comme ça, petit, hein, que, comme on fait entre, entre copains euh, au, euh, au, euh, à l'école. Et c'est d'un cynisme. Je vous dirais que c'est d'un cynisme absolu. Évidemment, après, ils sont remis à la Croix-Rouge et après ça, ramenés, euh, ramenés, euh, ramenés en Israël. Mais c'est un on assiste à un véritable théâtre, euh, euh, je dirais, de, euh, des otages et, et une espèce de guerre d'image qui, euh, qui est absolument, terrible et je vous dirais qu'il marche, qui fonctionne, parce que c'est ça le pire. Euh, exactement, qui marche et qui fonctionne parce que, que ça fait combien de, de ça fait combien de jours que vous n'avez pas plus entendu parler de crimes de guerre mmh. ah non, on, Donc, on, on oublie ah, ces euh, termes-là. Ouais. Rappelez-vous rappelez-vous le début des, 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 de, de l'offensive israélienne, crime de guerre, crime de guerre, crime de guerre, c'était à, à tous les jours le, le crime de guerre, tout le monde avait commis des crimes de guerre. Mais là, on a des otages, vous savez que prendre des otages, c'est un crime de guerre? Absolument. C'est un crime de guerre, il y a 250 crimes de guerre là, qui, sont, qui, sont, qui sont sous nos yeux et, et, et l'expression est, est, est littéralement disparue. Et là, les, les otages commencent, euh, commencent à parler. Hein. Mmh. Est-ce qu qu'ils racontent, c'est
3: terrible? Est-ce qu'ils racontent, est terrible? Oui. Raconte, terrible?
1: Absolument. Absolument. il ne parle pas trop parce que beaucoup ont encore de, de la famille. Des fois, les pères sont encore sont encore prisonniers. Et puis, de toute façon, il y a d'autres il y a d'autres otages. Il en reste il en reste à peu près cent cinquante deux cents. Et que nous raconte-t-il des personnes âgées de quatre-vingts de ans qui ont été maintenues dans le noir pendant des heures et des heures, si bien que le jour où on a ouvert la porte, elles étaient complètement éblouies. Elles voyaient plus rien. des des, des gens nourris au pain et à l'eau. Euh, pendant 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 des, pendant des jours des jours entiers euh, des heures pour, pour, simplement pour pouvoir aller aux toilettes c'est ce que nous racontent euh, ces gens-là des enfants obligés de regarder le film les films du 7 octobre du, du, des massacres du 7 octobre où peut-être leurs parents d'ailleurs ont été euh, ont été assassinés sous leurs yeux obligés de regarder ça euh, des enfants menacés euh, menacés comme ça, avec un, un, un revolver sous la gorge, parce que euh, parce qu'ils dérangent, parce qu'ils euh, font du bruit, parce, parce qu'ils ne qu sont, qu sont pas contents, parce qu'ils pleurent, voilà, c'est ça, ce genre de choses-là. Autant de, autant de crimes de guerre, je répète, crimes de guerre, <rire> on n'entend plus le mot crime de guerre, ça semble complètement disparu de notre vocabulaire, alors qu'on en a euh, sans arrêt, sans arrêt sous les yeux. Là aujourd'hui, euh, euh, le Hamas a annoncé que la, la, la mort semble-t-il des fameux deux ouais. deux enfants Kfir. roux là, les, les rouquins. On les appelait la famille euh, la famille Bibas, un hein, bébé de, de 10 mois, Kfir. qui s'appelle Kifir, euh, son frère quatre ans, Ariel et la mère Ch Ch Chirik, je crois. Euh, et, et évidemment, on, on accuse les bombardements israéliens. De, de la mort de, ouais. ces, de, ces, de, ces, de ces trois personnes, mais c'est d'un ridicule à, à, absolu. Mais oui. euh, ces, ces gens n'étaient pas, euh, pas dans les tunnels, n'étaient pas dans les abris, euh, n'étaient pas là justement pour être échangés comme, comme, comme de la vulgaire monnaie. Euh, évidemment, on accuse, on, accuse, on accuse Israël de ça. Et donc, je, mais je mais, mais juste deux une, secondes. C'est une secondes. absurde. Ouais.
3: Christian, c'est important de prendre oui. juste une petite pause ici, parce que si je vais chez vous, euh, que je euh, que je vous kidnappe et que je vous emmène chez moi et que euh, pour venir vous chercher euh, votre famille euh, défonce la porte et euh, et euh, tire dans la porte et que et que vous mourrez dans la dans l'offensive. Est-ce que c'est vers votre famille qu'on va se tourner pour trouver un coupable Non, on va dire que c'est moi qui suis coupable, puisque c'est moi qui suis allé chez vous et que je vous ai kidnappé. Mmh. Alors, quand mmh. moi, je vois euh, le Hamas qui dit « Oui, mais c'est IDF, donc euh, euh, les, les forces israéliennes qui ont tué les otages. » mais Non, mais c'est on marche sur la tête, là. Oui,
1: mais ils n'étaient pas oui, en pique-nique avez... à
3: Gaza? Ils n'étaient pas en pique-nique oui. à Gaza en train de prendre le thé euh, avec des petits biscuits pas de croûte, là
1: oui. oui, vous avez vous avez totalement raison. Évidemment, le seul coupable, c'est le, le kidnappeur. Euh, pour, et c'est pour ça qu'on a créé les crimes de guerre. C'est pour ça qu'on a dit tout n'est pas possible dans la guerre. Et ça, ce n'est pas possible. Ça, ça justement, c est, c est, c est, ce n'est pas possible. Mais je le répète, on n'entend plus l'expression des de crimes de guerre. Et l'opération du Hamas, je vous dirais... Euh, pour l'instant, ça, ça peut changer. Ça, ça peut se transformer. On verra ce que, 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 que fera Israël. On a l'impression que, que les échanges de, de, que, que le, la libération des otages va se poursuivre, évidemment, en échange de, de, prisonniers, de prisonniers palestiniens de l'autre côté. Pour l'instant, c'est un, un succès. Regardez comment sont accueillis en Cisjordanie euh, les Palestiniens libérés. Euh, le Hamas, qui avait déjà je pense une majorité euh, assez forte en Cisjordanie euh, qui contestait le pouvoir du, du Fatah et de l'OLP euh, aujourd'hui euh, domine l'autorité palestinienne et, et, ouais. euh, oui sur l'autorité palestinienne totalement et je pense, j'ai l'impression même que le, que le Hamas est en train de regagner euh, les faveurs, euh, les faveurs euh, sur, sur la bande de Gaza et, et regardez, c'est un succès euh, mondial dans le monde arabe le, 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 le Hamas est un, est un héros aujourd'hui du monde seulement. arabe et du monde, et du monde musulman et, dans, et sur les universités
3: américaines, et dans certaines, Absolument. et dans certaines, dans certaines communautés supposément intellectuelles, oui. supposément progressistes, où les gens voient euh, dans les gens du Hamas non pas des terroristes sanguinaires, mais des combattants de la liberté. Quel combattant de la liberté va aller kidnapper un enfant de dix mois
1: Dites-moi. Et oui, lui mettre un fusil sur la table. lui mettre un fusil sur la tempe. Qui fait, des, qui, qui fait des, des choses comme ça? Eh bien, je, eh bien je, pour l'instant, en tout cas, on peut dire que le Hamas gagne, je pense sur tous les plans. Israël aura, je crois, beaucoup de difficultés, en tout cas, on entre dans la campagne électorale américaine, en plus, aura beaucoup de difficultés à, à, à reprendre une offensive euh, à Gaza. Euh, évidemment, toute la question de, de, de la suite, euh, de qui va gérer Gaza, la question est posée. Mais vous savez que tout ça a été mis en scène par un, un personnage absolument incroyable qui est, le, qui est le directeur des opérations, je dirais, sur la bande de Gaza, qui est un monsieur Sinoir qui a passé 22 ans dans les prisons israéliennes, qui a été libéré au moment où on a libéré mille prisonniers, vous savez, pour le fameux soldat, soldat ouais. Chalit, hein, ouais. euh, donc, qui a été libéré à ce moment-là, en, en, en 2011, hein, euh, et, 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 et c'est ce personnage-là qui a mis au point euh, à la fois le, le massacre du 7 octobre et qui est qui organise aujourd'hui tout ce théâtre de la libération des otages qui bénéficie euh, énormément énormément au, au Hamas ah, et où l'image d'Israël est, 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 est quelque, part, euh, quelque part écorchée. Donc, donc pour l'instant, je vous dirais, on est, euh, on, on, est pas, on, on est dans un match où, euh, euh, je dirais, 2 à 0 pour, pour le Hamas, ouais. euh, malheureusement, malgré tout ce cynisme. Voilà, et,
3: euh, et si on n'était pas déjà assez dégoûté par euh, ce qui s'est passé au cours des dernières euh, semaines, je trouve que ça rajoute euh, une couche de dégoût. Merci beaucoup euh, d'être venu remettre les pendules à l'heure. Euh, merci beaucoup, c'est important le, la, la prise de position que vous faites aujourd'hui, Christian. Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, merci.
1: Merci, au revoir, à bientôt.
0: L'Info-Lettre Cube Radio à un clic du meilleur de l'information. Toutes les semaines, recevez un résumé de l'actualité directement dans votre boîte courriel. Émissions de radio, balado, exclusivité, offre unique et concours. Tout ce que vous aimez de Cube Radio à un seul endroit. Pour ne rien manquer de l'actualité, inscrivez-vous via cube-radio.ca. En cliquant sur la bannière, je m'inscris à l'infolettre. Cube Radio, pour savoir et comprendre. Cube Radio. On commente l'actualité.
3: C'est
0: aberrant. Hein? On explique la nouvelle, on décortique l'information. Le pire, c'est que c'est vrai. Là. Cube Radio, autrement dit, une autre façon d'écouter la radio. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Rocher reste toujours Sophie Rocher.
3: Aujourd'hui, donc, euh, à Cube, dans mon émission, vous on vous présente euh, avec la collaboration de ma collègue Audrey Robitaille un, un dossier de fond, donc, euh, sur le suicide chez les jeunes et chez les très jeunes, chez les moins de 14 ans. Donc, je vous invite à écouter l'entrevue que j'ai faite tout à l'heure avec Audrey qui nous a sorti des chiffres euh, émanants des rapports des coronaires euh, ici au Québec et des chiffres qui sont absolument bouleversants. Mais ces chiffres, ce sont des statistiques mais pour chaque... Suicide, c'est un drame épouvantable dans une famille et j'accueille aujourd'hui en studio Jean-François Leblat qui est l'oncle de Lucas Lafrenière Latour. Monsieur Leblat, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être là. D'abord, euh, mes condoléances, vous avez perdu euh, votre neveu. Expliquez-nous dans quelles circonstances euh, il est mort un petit peu plus tôt cette année.
5: Oui. Ben, en fait, c'est arrivé le 24 avril 2023. C'est un lundi soir. Moi, j'étais... Je vaquais à mes occupations régulières. Je reçois un appel de mon beau-frère euh, qui m'annonce qu'il y a une urgence, que Lucas euh, est en processus de réanimation, qu'il faut que j'aille rejoindre ma soeur à l'hôpital. Donc, Lucas, il a posé un geste violent envers lui-même et euh, s'en est suivi toute la nuit à l'hôpital. Et assez rapidement, on a été informé que... En fait, il n'y avait plus rien à faire. Là. Donc, c'était déjà euh, terminé. Là.
3: Quel âge il avait, Lucas?
5: 12 ans. Il allait avoir 13 ans au mois de juin. Ouais.
3: Excusez-moi, mais le suicide, c'est toujours un drame. Mm -hmm. euh, en particulier chez un enfant. Est-ce que, depuis les faits, vous avez réussi à mettre ensemble les morceaux du casse-tête pour comprendre le pourquoi d'air ce geste-là?
5: Euh, non, pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est des bribes avec l'école, des gens qui nous rapportent des choses. Il aurait été victime d'intimidation à l'école, mais ça, il n'en a jamais parlé. Lucas, faut comprendre que c'était un petit gars très, très renfermé, qu'il ne parlait pas. Euh, il y avait une façade, tout allait bien, en tout cas, à première vue ce qu'on voyait. Donc, ce qui est arrivé, ça nous a complètement pris par surprise. Là, un choc total. Là. On n'avait jamais, jamais vu ça venir. Là. Donc, euh, il ne nous en avait pas parlé. On n'a on on pas pu l'aider. On n'a rien pu faire, en fait. Il n'y a ça. rien
3: que vous pouvez interpréter et, euh, et dire... Ben, Peut-être que ça, c'était un indice ou peut-être que... Donc, il n'a jamais verbalisé ou il a jamais eu, disons, d'appel à l'aide dans les mois qui ont précédé.
5: Oui, non, il a jamais eu d'appel à l'aide. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il qu parlait à une collègue de classe, une amie qui a à peu près son âge puis qui avait verbalisé ses intentions à cette personne-là. Oui, sauf que c'est euh, ça, c'est par des messages qu'on a retracés là, avec les réseaux sociaux, mais c'est clair que cette personne-là, à 12 ans, elle aussi probablement, ne pouvait pas recevoir euh, euh, et prendre au sérieux peut-être la détresse de, de Lucas. Là. Donc, euh, mais Lucas, il a fait le choix de ne pas en parler à personne d'autre, donc il en a parlé seulement à cette personne collègues de classe. Là. Donc, puis
3: on peut pas demander à un enfant de 12 ans de, de comprendre la, la gravité de cette non, déclaration exactement. que Lucas aurait faite. Et puis aussi, euh, bon, on en parlait tout à l'heure avec Audrey, c'est que euh, un enfant de cet âge-là n'a pas nécessairement la, la, la conscience que quand on pose ce geste-là, c'est un geste mmh. définitif. Mmh. Le rapport avec la mort n'est pas le même quand on a 10 ans, 12 ans que quand on en a 30 ou 40. là.
5: Non, c'est ça, effectivement. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il avait planifié son geste avec une préparation. Donc, euh, oui, c'est un geste impulsif, peut-être cette journée-là, mais il pensait déjà euh, un petit peu d'avance, d'après ce qu'on sait comme, comme information. Là.
3: Pour quelle Donc, raison, mais j'apprécie énormément que vous soyez là aujourd'hui, mais je sens qu'il y a une raison. Il y a un message que vous voulez envoyer aujourd'hui et c'est pour ça que vous êtes là euh, oui. avec nous. Quel oui. est-il ce message -là? Oui,
5: absolument. En fait, euh, nous, on est une famille tout ce qui y a de plus normal. Là. Lucas vivait bien avec ma soeur, son beau-frère, mon beau-frère, c'est-à-dire euh, la petite-soeur de Lucas aussi. Tout le monde vivait bien. Euh, il manquait de rien. Euh, jamais on aurait pu se douter de cette situation-là, que ça allait arriver. Donc, si ça arrive... Euh, dans une famille comme la nôtre, là, qui n'a qui a pas d'enjeu particulier, euh, de problématiques particulières, mm. bien, ça peut arriver n'importe où. Donc, euh, ce que je veux dire euh, aux, à vos auditeurs, c'est, entre autres, de porter attention à, à leurs enfants, surtout ceux qui ne parlent pas, qui verbalisent pas leurs émotions, euh, qui sont assez renfermés. On ne sait jamais ce qui peut se cacher en arrière de tout ça. C'est épouvantable, aussi, le choc qu'on a à vivre, euh, et les répercussions aussi de cette, de ce geste là. Là, la famille de Masson est en train d'être détruite, est en processus de séparation. Donc, mm. euh, vous comprenez, ça a énormément d'impact. Mais je suis conscient en même temps qu'un enfant de 12 ans n'a <rire> pas réfléchi à toutes ces conséquences là donc est-ce qu'il y a plus de sensibilisation à faire dans les écoles euh, au niveau des jeunes euh, comme euh, c'est sûr que si euh, la collègue de classe à qui Lucas s'est conflit en aurait parlé à un adulte aurait levé le drapeau comme on dit peut-être ça aurait sauvé Lucas en réalité peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose là, à ce moment-là on l'aurait su au moins qu'il y a quelque chose qui n'allait pas
3: c'est ça. Peut-être sans culpabiliser ou sans ouais. porter de jugement, mais simplement de dire que si euh, on sensibilisait plus mmh. tous les jeunes ouais. à leur dire « ben Si jamais tu as un petit ami euh, ou une petite amie, qui te dit qu'elle ne va pas bien d'aller de, de, voir un adulte responsable, oui. d'aller voir un, un professeur, ça peut être le psychologue de l'école ou ça... Bon, puis évidemment en ce moment, évidemment, on sait la, la, la situation aussi euh, dans les écoles. Vous nous avez dit que le départ de Lucas, ça, on imagine, hein, c'est une bombe qui explose dans une famille et personne n'en sort euh, indemne. Donc, je voudrais évidemment, bien sûr, d'abord, euh, offrir toutes mes condoléances bien sûr à vous oui. et aussi euh, aux parents, évidemment, de Lucas, à sa petite sœur oui. aussi. Euh, comment on fait pour, euh, pour soigner cette douleur-là, pour euh, vivre avec ce deuil-là, M. Leblanc? Ouf,
5: écoutez, au début, c'est une heure à la fois, même une minute à la fois. Mm. C'est vraiment à petits pas qu'on avance dans ce brouillard-là, dans ce choc-là. Mais avec les mois qui passent, les semaines qui passent, on dirait qu'il y a comme... Euh, le deuil commence en fait, là, le cheminement euh, se fait, le, le choc euh, est, est résorbé, si on peut dire, on apprend à vivre avec cette réalité-là, mais c'est clair que ça, cette histoire-là fait partie de ma vie à moi pour le restant de ma vie aussi, là. je vais mmh. vivre avec ça tout le temps, là, et c'est ça qui est dur aussi à accepter que je ne le verrai plus. Euh, que je pourrais plus avoir de contact avec lui donc euh, mais c'est les répercussions comme je disais aussi sa petite sœur euh, qui qui a quatre ans et demi euh, quand elle l'a découvert c'est elle qui l'a découvert en premier aussi donc elle reste avec des images et euh, euh, là, faut vivre avec ça aussi. Elle a des comportements difficiles. Est-ce
3: qu'elle est suivie?
5: Oui, oui, oui. Elle a été très bien prise en charge là, par le système de santé. Si on peut dire un bon, un bon mot là, pour le système, ça a très bien été dans son cas avoir une psychologue aux deux semaines. Mais il va avoir beaucoup de travail à faire quand elle va grandir encore plus. Là, elle vient d'avoir cinq ans. Elle n'est pas en mesure de tout exprimer, ses émotions. Mmh. Mais elle les exprime avec de la colère peut-être de l'impulsivité donc
3: Et c'est tout à fait normal. Oh, ah, absolument. Et c'est tout absolument. à fait normal. Oui. Mais c'est extrêmement important le témoignage que vous faites aujourd'hui monsieur Leblanc puis je je pourrais jamais vous remercier oui. assez d'avoir accepté de le faire puis je sais que ça doit être difficile pour vous de revivre ça mais vous le mettez très bien en mots et vous nous nous mm -hmm. nous exprimez très bien ce que ce que vous vivez et ce que le reste de la famille aussi vit mais euh, c'est important parce que, euh, à tous les points de vue, c'est important de parler de l'impact que ça a ouais. sur ceux qui restent. Ouais. C'est important de parler aussi, d'être à l'écoute, d'être à l'affût des signes. C'est important aussi d'envoyer le message à tous les jeunes, peu importe l'âge qu'ils ont, de d'essayer de parler, d'essayer mmh. de tendre une main. Tous ces messages-là sont extrêmement mmh. importants. Et euh, je vous remercie vraiment énormément d'avoir pris la peine aujourd'hui de venir nous voir en personne pour le partager. Je vous offre toute la, la tendresse du monde de la part de tout le monde à Cube Radio. On est très, on a été très touché par votre histoire. C'est Audrey qui nous a mis en contact avec vous, Audrey Robutaille. Alors merci beaucoup pour le témoignage et bonne route pour la suite des choses. Mais vraiment toutes nos pensées vous accompagnent vous et et la famille. Mais votre témoignage est important aujourd'hui, Monsieur Leblanc.
5: Merci beaucoup à vous, Madame Durocher. Rocher. Merci. Pour comprendre
1: le monde qui vous entoure.
3: Nobody knows Nobody anything.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? Pour
0: se faire une opinion.
1: Vous restez informé.
0: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale.
1: Il
5: serait dans la rue pour exiger des vaccins.
0: Savoir et comprendre Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
2: Sophie d. rocher
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
3: Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado. Normand Lester raconte à Cube Radio. Bonjour, Normand. Bonjour. À chaque fois que tu nous parles de Trump... Euh, on sait qu'il va y avoir des réactions. Euh, là, cette fois-ci, c'est les anti-Trump. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos d'eux?
6: Ben, c'est des anti-Trump particuliers. <rire> Ils sont tous... C'est des ça. gens ouais. euh, à droite. Euh, donc, évidemment, il y a tout le, le, le centre et la gauche qui est contre Trump, mais il y a aussi au sein du Parti républicain des États-Unis et dans l'aile conservatrice de, le, de, de la politique américaine, il y a des gens qui trouvent que Trump est un être dangereux. Et, 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 et là, il y a hier, il y a une chose extraordinaire qui euh, est, euh, est, euh, est, euh, est arrivée, c'est que le multimilliardaire Charles Koch qui euh, appuyait Trump euh, aux élections présidentielles de 2016 et l'appui, là, a décidé de mettre son argent derrière euh, la candidate qui s'oppose à Trump, euh, 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 Nikki Haley, oui. qui est, euh, euh, candidate de la Caroline du qui a été, pardon, gouverneur de la Caroline du Sud et qui a été représentante de à Trump. À l'ONU euh, donc, c'est euh, écoute, c'est une femme extrêmement euh, compétente, dynamique, euh, respectée, d'origine indienne, mais elle est encore, elle a, Trump a encore au moins 30% d'avance sur elle là, dans les sondages pour ce qui est de l'investiture euh, républicaine à la présidence.
3: Oui. Alors, euh, c'est ça je disais. En fait, euh, cette, cette femme-là, Nikki Haley, c'est quand même quelqu'un de très respecté. Je ne savais pas qu'elle était d'origine indienne. Puis tu viens de me dire ça. Puis là, je suis allée voir ça. Puis je vis Wikipédia. Son vrai nom, c'est Nimrata euh, Haley. Elle est née Randawa euh, donc, son vrai nom, en fait, au, oui, oui. au long, ce serait Nimrata Randawa. c'est drôle parce que quand on dit Nikki Haley, on se dit « Ah, ben c'est une Américaine euh, de souche et tout ça. » Donc, euh, c'est c'est euh, important de le mentionner parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah, les conservateurs, euh, des fois, ils peuvent être un peu euh, limite euh, xénophobes. » Ben en tout cas, une candidate euh, d'origine euh, indienne, c'est quand même euh, intéressant. Donc, euh, c'est quand même un appui euh, de, de de intéressant, mais euh, des chances de succès assez faibles quand même.
6: Oui, bien c'est ça, j'ai hâte de voir là, les prochains euh, sondages, mais c'est sûr maintenant, écoute, s'il y a là euh, Charles Koch et puis euh, 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 tous ses amis financiers, tout son groupe financier derrière elle, c'est sûr qu'elle va avoir une présence euh, médiatique, c'est sûr qu'elle va pouvoir, là, euh, euh, envoyer des messages publicitaires extrêmement importants. Bien sûr, on va voir ce que ça donne, là, euh, aux primaires de l'Iowa, qui s'annonce euh, euh, dans quelques semaines. Je pense que euh, Trump va encore a avoir euh, la première place, mais on va voir jusqu'où elle va aller. Et moi, je pense quand même, c'est... Euh, écoute, c'est une femme très compétente, très intelligente. Ouais. Et, comme je te dis, il y a des préjugés aux États-Unis euh, face, au, euh, euh, face aux femmes politiciennes et, et, et particulièrement donc euh, à, à la droite là, euh, euh, conservatrice et je pense que ces gens-là Vont, vont hésiter. Mais quand même, c'est un phénomène nouveau et puis si elle et, et c'est sûr, je pense que là, euh, le, le gouverneur de la elle, elle va facilement euh, dépasser le gouverneur de la Floride, là, qui était euh, qui est en chute libre présentement et puis euh, Charles Cook le finançait jusqu'à maintenant et lui-même voit qu'il n'a plus haut qu'une chance vis-à-vis -vis Trump et il a décidé donc donner euh, son appui à, à Nikki Haley et en euh, tout cas ça va être extrêmement intéressant de voir puis comme aussi c'est une très bonne oratrice je ne sais pas si tu l'as déjà entendue. Mais
3: oui, ben oui tout à fait, elle a, elle a, elle a des, vraiment des qualités de leader, écoute pendant qu'on se parle, je t'écoute bien sûr évidemment tu me connais Normand, mais en même temps je vais faire un petit tour sur sa, son, son compte Twitter, je me suis d'ailleurs abonné à son compte euh, Twitter et euh, à un moment donné, écoute, il n'y a pas tellement longtemps, là, le 28 novembre, donc hier, elle dit, cette élection est un choix entre la liberté et le socialisme, entre la liberté individuelle et le gros gouvernement, entre la responsabilité fiscale et des dettes à plus finir. Euh, c'est un, un petit peu de la démagogie, là. Vous avez le choix ben, entre si, la, ben, écoute, la liberté ben, ou le socialisme. Euh, bon, ben, ben, Joe Biden, c'est un non,
1: socialiste.
6: Non. là. <rire> Oula, D'extrême droite, moi ouais, je ouais. ne voterai pas euh, pour ces gens-là, <rire> euh, pour cette femme-là, mais si j'ai le choix entre elle et Donald ben Trump, là. Trump hein je vais oui. voter pour. Moi ce n'est pas quoi, mais. Dans Anything but Trump, Trump. Ouais. Et, euh, Mais je pense donc, mais je pense encore malheureusement que c'est Trump qui va remporter l'investiture euh, républicaine pour la présidence des États-Unis. Euh, si on regarde là, ce qui peut se passer, euh, la seule chose qui pourrait arriver, c'est que Trump soit euh, formellement euh, trouvé coupable euh, d'une des, des, ouais. des nombreuses accusations qui ont été portées euh, contre lui. Il y a plusieurs sondages qui indiquent que c'est la seule chose... Là, qui pourra amener une partie importante de, de son électorat de dire ben là si Trump est accusé ou trouvé et surtout trouvé coupable et eh ben là on ne peut pas voter euh, pour lui maintenant comme tu le vois Trump essaie, par tous les moyens possibles, de reporter les de, toutes les, les, les enquêtes, tous les euh, euh, toutes les toutes ses comparutions. Il essaie de reporter ça après l'élection présidentielle, parce qu'il sait que c'est vraiment la, la seule chose qui peut lui nuire s'il si est trouvé coupable d'une ouais. Là, avant, euh, avant novembre 2024. Là, ça peut lui nuire grandement et il comprend ça. Puis d'après moi, c'est peut-être la seule chose qui peut sauver Joe Biden. Euh, ouais. euh, il, faut sauver, des... il faut
3: sauver le soldat Biden. Écoute, merci beaucoup, Normand. Très, très intéressante analyse. Toujours un plaisir de te parler, euh, Normand Lester. Je voudrais remercier en terminant cette émission Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche et Tristan Brunet-Dupont à la réalisation la mise en onde, pardon merci beaucoup et à demain Cube Radio.